0: Le dimanche sur Eatwest, on prend le temps. Une heure avec jusqu'à 20h avec un animateur incontournable du paysage audiovisuel français un passionné depuis tout petit des jeux télé qui vous accompagne d'ailleurs chaque jour sur France 3 avec Slam notamment. Alors vous l'avez peut-être déjà croisé en Bretagne au festival interceltique de Lorient puisqu'il présente la grande parade ou alors en levant la tête vers le ciel puisqu'il anime aussi la carte au trésor depuis son hélico. Bonsoir Cyril Ferraud.
1: Bonsoir Lucas, bonsoir à tous.
0: Comment vas-tu
1: Je vais très bien. Euh, je suis en plein rush de tournage comme à peu près tout le temps. Ouais. Euh, je rentre de Fort Boy ou où, euh, où j'interprète un personnage cette année. Et à peine Fort Boyard terminé, j'ai enchaîné avec les tournages de Slam. Ouais. Et je pars, pour tout te dire, dès la semaine prochaine, euh, tourner la carte au trésor.
0: Ah oui, donc c'est un bel enchaînement depuis le, la fin du confinement, au final, Cyril. Bah,
1: c'est un enchaînement depuis la fin du confinement parce qu'il faut rattraper le retard, puisque mmh. tout a été mis en stand-by pendant le confinement. Euh, moi, j'ai ce planning qui est toujours très militaire pendant l'année et qui est déjà mmh. extrêmement tendu. Donc là, autant te dire que ne pas avoir tourné pendant deux mois, eh ben, ces deux mois-là, il faut les rattraper. Et, euh, et comment on les rattrape eh ben, En tournant tous les jours, du lundi au samedi compris. Du coup, ça va me faire de, de, de très courtes vacances cet été.
0: Bon, C'est gentil de prendre un peu de temps pour It West et je suis heureux de terminer la saison d'une heure avec avec toi, exceptionnellement à distance suite à la crise sanitaire, mais tout de même présent ce soir. Quand tu n'es pas sur It West, Cyril Ferraud le dimanche à 19h, qu'as-tu l'habitude de faire
1: Alors Le dimanche à 19h, j'ai l'habitude de faire un peu de rame parce que je me suis acheté un rameur juste avant le confinement ah, bien. Euh, ce qui m'a aidé justement à garder la ligne et à faire du sport tous les jours malgré le confinement et malgré tous les petits plats que, que je mangeais toute la journée, <rire> euh, donc en général c'est le moment où je fais du sport le dimanche voilà, pour, euh, avant de démarrer la nouvelle semaine et c'est quand même le moment où je jette un oeil sur tout ce qui m'attend pour la semaine qui arrive et où je, je commence à me préparer psychologiquement à tous les <rire> tournages <rire> la relecture des textes la relecture des questions, le visionnage de certaines émissions.
0: Il bosse tous les jours, Cyril. Et Cyril, justement, tu vas bosser un petit peu. Je te propose d'ouvrir la boîte à souvenirs d'It West pour retracer ton parcours. Il y en a cinq, cinq souvenirs audio et on voyage dans le temps. Juste après Red Alton, voici In My Bones sur It West. Alors, lequel choisis-tu en premier, s'il te plaît Le cinquième.
1: Fort Boyard, c'est le
0: souvenir. Bah, on va te retrouver non pas comme candidat, mais dans la peau d'un personnage du fort, ça tu le disais. Mais avant d'en parler, ce Fort Boyard en Charente-Maritime, c'est un monument important pour toi. Est-ce que c'est un peu grâce à lui que tout a commencé
1: C'est carrément grâce à lui, puisque c'est le fort qui m'a donné envie de faire de la télé. Fort Boyard a commencé quand j'avais 4 ans. Donc, dans l'imaginaire d'un petit garçon de 4 ans, euh, découvrir un jeu d'aventure avec un trésor euh, au milieu de la mer, gardé par des tigres, c'était fantastique. Et, euh, et l'histoire est très, très belle parce que euh, c'est grâce à Fort Boyard que tout a démarré pour moi à la télé, puisque c'est en envoyant des idées d'épreuve à la production que j'ai décroché mon premier stage, ouais. puisque mon, mon tout premier stage à la télé, c'était sur Fort Boyard comme nounou des candidats. Et donc, 18 ans plus tard... J'y retourne euh, en faisant partie vraiment de la famille maintenant, c'est-à-dire en intégrant la, la galerie des personnages loufoques de Fort Boyard et en retrouvant euh, je te le dis avec émotion parce que mmh. je reviens du tournage, c'était il y a quelques jours, en retrouvant des gens qui m'ont connu il y a 18 ans, qui m'ont connu euh, petit stagiaire, petit ado, avec, euh, avec plein de rêves dans la tête. Et euh, retrouver euh, Yann qui interprète le père Fourard, mmh. retrouver Olivier Mine, retrouver euh, les maquilleuses, euh, une partie des décorateurs qui étaient déjà là à l'époque, mmh.
0: bah, c'était magique. Cyril, nous, nous, des candidats, ça consiste en quoi sur Fort Boyard
1: je les briefais sur les épreuves. Je les accompagnais tout au long du tournage, en leur apportant à boire, en leur donnant des conseils. Euh, à l'époque, ils dormaient sur le fort. Ah Moi oui, aussi, vrai. je dormais sur le mmh. fort avec eux, puisque l'émission se passait deux jours, puis de nuit, puis à nouveau de jour. Et donc, c'est rigolo aujourd'hui de me retrouver comme personnage, d'aller sur le fort sans me dire que je vais avoir à affronter la boue, les scorpions, <rire> les serpents, les migales, etc. Que tu
0: adores, hein, Cyril. <rire> ah, que
1: j'ai une passion pour les serpents hallucinante, c'est ça. Et surtout, il y a un truc. Très très drôle, c'est que, donc je présente, vous allez le voir, une une, une épreuve et un jeu télé à l'intérieur du fort qui s'appelle Slime, puisque le principe c'est que je suis donc une poupée géante qui s'appelle Cyril Gosbo, que le père Foura a commandé pour Noël, puisque Cyril Gosbo c'est son animateur télé préféré, donc je suis le sosie de Ken, donc je suis vraiment une poupée géante, le sourire ultra bright avec les yeux turquoise, etc., et je vais recevoir les candidats dans mon jeu qui s'appelle Slime où le principe est de donner des bonnes réponses parce que si tu donnes une mauvaise réponse, tu te fais recouvrir de Slime, c'est-à-dire cette pâte gluante non. verte voilà que les gamins adorent. Et, euh, et c'est super, super, super drôle.
0: Ah oui, ça doit être drôle de ton côté de voir les candidats perdre. C'est un peu ce que tu veux au final.
1: Bah, C'est ce qu'on veut pour que ce soit drôle. Non, ce qui est <rire> assez étonnant, c'est de voir la terreur dans les yeux des candidats puisque le, le slogan de Slime, donc l'épreuve, c'est de dire aux candidats le premier jeu où tu t'en prends, ou quand tu n'as rien dans la tête, tu t'en prends plein la tête. <rire> et au moment où je prononce cette phrase, je les vois tous se décomposer face à moi et se dire Mais qu'est-ce qui va m'arriver
0: Comment s'est passé le tournage de Fort Boyard il y a quelques jours et avec la crise sanitaire, justement eh
1: ben, En fait, les journées de tournage ressemblaient exactement aux journées habituelles de Fort Boyard, si ce n'est que tout le monde est masqué sur le fort. Il y a 150 personnes quand même sur le tournage. Ouais. Euh, on n'a pas l'impression, quand on regarde l'émission, on a l'impression que le fort est absolument vide mis à part les candidats. Euh, donc, il y a 150 personnes masquées. Les distances de sécurité ont été respectées. La seule chose qui va changer visuellement dans le Fort Boyard de cette année, c'est que les candidats ne courent pas tous ensemble de cellule en cellule. Ils sont tous devant la salle du Trésor avec Olivier pendant toute l'émission. Et euh, quand tu pars faire une épreuve, bah, tu pars tout seul avec passepartout Et tes camarades t'encouragent depuis ce plateau qui a été euh, imaginé devant la salle du Trésor. Donc, vraiment, il y a très peu de changements par rapport à d'habitude. Et euh, évidemment, toutes les conditions sanitaires étaient respectées. C'est-à-dire qu'on se lavait les mains 15 fois par jour. Mmh. On avait tous des masques, sauf au moment d'apparaître devant la caméra. Et il euh, n'y a qu'un moment où les candidats ont un masque. Vous le verrez, c'est au moment d'aller chercher les boyards dans la salle ah, du oui. trésor puisque là, forcément, on ne peut pas respecter un mètre et demi de distance au moment d'aller récupérer les pièces.
0: Rendez-vous dès le 11 juillet sur France 2 pour la 31e saison de Fort Boyard avec ton nouveau personnage, Cyril Gosbo. Et tu animes aussi la carte au trésor juste après.
1: Et après, on aura même un épisode de la carte au trésor inédit d'ailleurs cette même semaine, puisque le, le mercredi 15 juillet, on emmène les téléspectateurs en Corse à la découverte de toutes les plus belles plages de Corse du Sud et de Bonifacio, de Porto Vecchio, etc.
0: Magnifique, de belles émissions, de la carte au trésor nous attendons donc cet été Cyril Ferraud, on voyage, on continue de voyager dans ton parcours à la télévision grâce à un autre souvenir qu'on écoute juste après Major et Greasy sur It West. ne bougez pas sur It West, passez une heure avec passez une heure avec Cyril Ferraud. je t'invite maintenant à choisir un deuxième souvenir, le 2 alors écoute bien, écoute bien Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du
1: Nouveau Loto, je suis très très content de vous retrouver. Alors pour commencer, petit rappel, désormais on se retrouve, vous le savez, non plus deux fois, mais trois fois par semaine, c'est-à-dire le lundi, le mercredi et le samedi. C'est mon tout premier loto, c'est ma première apparition sur France Télévisions, sur France 2, on est en 2008. À l'époque, la Française des Jeux me contacte me disant, euh, on cherche un nouvel animateur pour le loto, on veut rafraîchir l'image du loto, euh, et euh, vous avez carte blanche. Et euh, quand j'ai dit, mais j'adore l'idée, parce que le loto à l'époque était diffusé juste avant le journal de 20h, 6 millions de téléspectateurs regardaient l'émission, j'ai trouvé ça génial. Tout le monde m'a dit, tout le monde m'a dit, n'y va pas. Mmh. « Ne fais pas ça, c'est une voie de garage, tu ne feras jamais plus rien après. » En disant « Tu ne feras jamais plus rien après, tu seras définitivement celui qui donne les, les numéros du loto. Ouais. » Or, j'y suis allé, j'ai passé ce casting, je me suis marré, j'ai été pris. Et très vite, j'ai commencé le loto en septembre 2018, très vite France 2 m'a proposé euh, des apparitions dans d'autres émissions, m'a proposé de faire le site de faire le téléthon. Et un an après, quand cela m'a débuté, ah bah voilà, c'est euh, le loto qui m'a permis de, 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 de qu'on me repère, quoi, voilà, voilà, et qu'on pense à moi quand Slam s'est lancé.
0: Et on t'a senti très libre dans la présentation du loto, Cyril Je
1: suis arrivé avec tout un tas de vannes sur les tirages de boules, les mmh. boules, etc. Et ça a fait hurler de rire les gens de la Française des Jeux et de France 2, et c'est pour ça que j'ai été pris. Voilà. En fait, mon histoire est une histoire de boules. <rire>
0: Oh, le résumé. Voilà, c'était une heure avec Cyril Ferrault. Merci beaucoup. <rire> Et Cyril, tu disais que tu avais Cartier libre pour présenter le loto, mais je suppose que c'est très sécurisé tout ça, avec les huissiers, avec le tirage.
1: C'est comme la Banque de France. C'est-à-dire ah que oui. pour entrer dans les studios de la Française des Jeux, euh, il fallait avoir la pièce d'identité systématiquement. Euh, je n'avais pas le droit de toucher les boules du loto. Seul l'huissier mmh. a le droit de toucher les boules de façon à ce que personne ne puisse truquer, faire qu'une boule soit plus lourde qu'une autre, moins lourde, etc. Euh, voilà, c'était très sécurisé. Tout était en direct, donc évidemment, on n'avait pas le droit à l'erreur. Et puis, euh, mais c'était génial. Moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré parce que, euh, parce que la productrice du loto à l'époque, celle qui m'a repéré, est vraiment devenue euh, aujourd'hui ma deuxième maman mmh. et, euh, et euh, quelqu'un qui me suit sur toutes mes émissions, euh, avec qui j'ai fait beaucoup de parcours. Euh, et puis surtout, ça a été une rampe de lancement formidable, comme je te le disais, pour, oui. euh, pour la suite.
0: Tu avais quel âge pour le loto, les premières télévisions
1: J'avais 20 ans tout pile.
0: 20 ans à présenter le loto et à annoncer le journal de 20h sur France 2 par la suite. C'est génial.
1: Exactement. Oui, ouais, ouais. c'était la classe. J'aimais ouais. bien. Et après, le loto est passé sur TF1. Et c'est là où c'est rigolo. C'est que quand on m'avait proposé la présentation du loto, personne ne voulait le faire. Absolument personne. Et après, quand le loto est passé sur, sur TF1, ah bah là, voilà.
0: Tes premiers plateaux télé en tant que présentateur-animateur. Alors, on va passer à un autre souvenir, Cyril Ferraud, juste après Michael Jackson, Cyril West. West. Passer une heure avec Passer une heure avec Cyril Ferrault. Quel souvenir choisis-tu cette fois-ci Cyril, s'il te plaît euh,
1: Le numéro 1
0: Tous les après-midi sur France 3 Slam qui enchaîne les succès d'audience. Ça fait combien de temps que l'émission est à l'antenne, Cyril
1: eh ben à la rentrée, ça sera la 11e saison déjà. On a les 10 ans de Slam en grande pompe au mois de mars. Et donc, on n'a rien fêté du tout en grande pompe à cause du Covid. Donc, je pense qu'on va imaginer une émission spéciale à la rentrée qui va s'appeler Slam le 10e anniversaire plus 1. Voilà.
0: Et avant de présenter l'émission, tu jouais de ton côté à ce genre de jeu de mots
1: comme tout le monde, en fait, je faisais des mots croisés, des mots fléchés sur la plage euh, l'été, mais vraiment, ce n'était pas ma spécialité. Mmh. En revanche, euh, quand j'ai visionné les premières images euh, du pilote de Slam, avant que je passe le casting, j'ai trouvé qu'il y avait un univers qui était très chouette et qui avait un vrai défi. Pourquoi Parce que Slam, c'est un jeu de mots croisés géant à la télé, mmh. c'est-à-dire dire... dire on va faire des mots croisés à la télé, c'est la promesse la moins glamour qui puisse exister. c'est
0: vrai, quand on propose Donc, un projet comme ça à une télévision, c'est...
1: Honnêtement, un peu... on se dit, on va se faire chier. C'est-à-dire, euh, on va regarder une émission où on va voir des gens remplir une grille de mots croisés. Sauf que, il y avait un vrai boulot à faire en termes d'animation c'est-à-dire il y avait une place à prendre il y avait de l'humour à injecter il y avait de la vanne à injecter il y avait et ça c'est vraiment le travail euh, mené depuis 11 ans maintenant par toute l'équipe de rédaction, euh, il y avait des subtilités dans les questions à trouver, de l'humour à mettre oui. dans les définitions pour qu'on se marre et pour que ce ne soit pas un rendez-vous euh, intello, pour que ce soit un rendez-vous où on apprend des trucs et où avant tout on passe un bon moment, voilà. et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire au fur et à mesure des années avec Slam, puisque effectivement au bout de 11 ans, c'est toujours le même succès sur France 3. Et moi, j'ai toujours le même plaisir, vraiment, à retrouver les candidats et, euh, et à discuter avec eux en début d'émission, à les faire jouer, à les détendre.
0: Et la proximité, la bienveillance avec les candidats et le public est bien présente grâce à toi dans Slam, Cyril.
1: Tu vois, au bout de 11 ans, il y a toujours presque une dizaine de minutes par émission consacré à la présentation des candidats, ouais. consacré euh, euh, à leur passion. J'adore qu'ils me racontent ce qu'ils font le week-end, combien ils ont de petits enfants, euh, euh, est-ce qu'ils ont un rêve de voyage, est-ce qu'ils ont fait des choses folles dans leur vie, est-ce qu'ils ont une phobie, est-ce qu'ils ont une collection particulière. Il faut encore me, me stopper au bout de 11 ans d'émission, <rire> on doit toujours me stopper dans l'oreillette pour me dire, allez, c'est parti, on passe au jeu. Parce que je pourrais <rire> passer vraiment, tous les jours, 20 minutes dans chaque émission, à parler aux candidats de leur vie, à, à les écouter me raconter leur vie. Moi, j'aime profondément les gens, je pense que ça se voit à l'antenne, j'espère que c'est ce qui plaît aussi aux téléspectateurs, et pour moi c'est un devoir dans mon boulot de mettre les gens à l'aise quand on vient jouer à Slam, quand on vient jouer sur France 3 on vient pas pour gagner 150 000 euros voilà, donc moi je veux que les candidats, quels qu'ils soient quels que soient leurs résultats euh, repartent avec le sourire et en se disant bah, j'ai gagné, j'ai perdu, bah, j'ai passé un bon moment.
0: Quand on regarde l'émission à la télé, ça paraît simple, mais quand on arrive en tant que candidat, il y a le stress, mais vous arrivez à mettre à l'aise tous ces candidats-là et au final, bah, il se passe ouais, voilà, cette proximité, cette fusion qui, à mon avis, fait partie du grand succès de Slam, parce que ça cartonne l'après-midi sur France 3.
1: Bah, J'espère, et c'est ce que disent les téléspectateurs dans leur courrier, voilà, que c'est un rendez-vous qui est très important pour eux. Et il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant le confinement, c'est qu'avec euh, avec toute l'inquiétude avec toute l'angoisse dans laquelle tout le monde était plongé mmh. j'ai reçu très vite des courriers me disant Cyril jusqu'à quand on va avoir des épisodes inédits de slam euh, des épisodes inédits personne n'y avait pensé mmh. ça veut dire quoi bah, ça veut dire que les jeux c'est un vrai rendez-vous qui compte pour les gens au quotidien. C'est quelque chose qui rassure, c'est quelque chose qui divertit. Et c'est un rendez-vous auquel les gens tiennent vraiment. Voilà. Et qui, dans une, dans une période d'incertitude comme celle qu'on a traversée, euh, aide les gens, quelque part, à garder le sourire.
0: Pendant le confinement, on a eu le droit à des épisodes inédits de Slam sur France 3. Cyril, vous tournez combien de temps en avance Alors, Slam, en général, on a toujours un mois,
1: un mois et demi d'avance. Mais euh, au mois de mars, on avait déjà tourné des émissions jusqu'à début juin oui. parce que j'étais oui. censé partir en tournage de la carte au trésor. Mmh. Et alors, pour l'anecdote, je me vois encore au mois de mars râler sur le tournage <rire> et dire... Les gars, c'est pas possible de tourner au mois de mars avec autant d'avance les émissions du mois de juin. Ah, bah, heureusement qu'on l'avait fait parce que ça nous a permis de passer tout le confinement rien qu'avec des inédits et de ne proposer aucune rediffusion au public. Alors que, bah, que 95% des autres jeux ah oui. de la télévision étaient en rediff.
0: Slam, c'est tous les jours à 17h20 sur France 3, présenté par Cyril Ferraud. Cyril, on écoute un autre souvenir juste après Zoé Wiz sur EatWest. voici Contrôle. Sur EatWest, passez une heure avec. Passez une heure avec. Cyril Ferraud. Quel souvenir choisis-tu maintenant
1: On va jouer avec le 2.
0: À quoi te fait penser cette musique
1: à ma récréation estivale ah. qui, euh,
0: pour le coup, n'aura presque
1: pas lieu jeu cet été.
0: Et oui, avec ton équipe, vous allez tout de même proposer des émissions exceptionnelles en août. On va en reparler dans un instant. Cyril, comment es-tu arrivé à Lorient pour présenter euh, notamment la fameuse et grande parade du fil
1: Le festival interceltique de Lorient. Alors, il y a une histoire très euh, très mignonne avec ça, c'est que j'ai commencé par présenter du spectacle vivant sur France Télévisions avec le festival du cirque de Monte Carlo. Mmh. Et euh, la patronne du spectacle vivant de France Télévisions, qui s'appelle Pascal, un jour m'a dit « J'aimerais que tu reprennes le festival interceltique, la présentation. » Et très honnêtement, je lui ai dit oh, « Mais Pascal, je n'y connais rien. » C'est-à-dire, la musique celtique, je n'y connais, euh, connais rien. Les bagadous, je n'y connais rien. Les pailles-bandes, je n'y connais rien. Je lui ai dit « Est-ce que je suis vraiment légitime pour ça ?» Elle a eu cette super réponse, elle m'a dit « Mais Cyril, tu n'es ni trapéziste, ni contorsionniste, <rire> ni dresseur de fauve, et pourtant, tu arrives à nous faire passer des infos et à nous faire passer un bon moment sur le cirque de Monte Carlo, donc je suis sûr que tu vas t'amuser au Festival Interceltique. » Et je dois l'avouer, ça fait vraiment partie des rendez-vous que j'adore chaque été, enfin euh, même chaque année, euh, J'attends l'Orient avec impatience parce que je le présente depuis 5 ans. Donc, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas, dont tu fais partie. <rire> je côtoie beaucoup de d'année en année. Je retrouve beaucoup de gens, comme le bagad de B-Way comme euh, voilà certains pipe bands, ouais. des, des danseuses irlandaises, etc. Andy Gibbs euh, à la cornemuse. Enfin bref, c'est vraiment un rendez-vous auquel je suis très attaché. J'ai beaucoup bossé la première année, mais vraiment beaucoup, 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 parce qu'il n'était pas question que les Bretons se disent, qu'est-ce que c'est que ce type qu'on <rire> nous a catapulté, qui n'y connaît rien et on voit qu'il n'y connaît rien ouais, La Donc, prononciation vraiment... et
0: tout, hein, c'est important. Lu,
1: je me suis entraîné pour la prononciation. Alors, j'avoue que quand je présente la parade et que j'ai euh, 200 noms bretons euh, <rire> à enchaîner en direct pendant. Euh, un dimanche heures,
0: matin à 9h, oui, ça c'est. Un
1: dimanche matin très tôt, de temps en temps, je dérape un peu. <rire> Mais en tout cas, j'essaie d'être le plus breton de ton possible. Et, euh, et en tout cas, j'avais vraiment bossé pour pouvoir transmettre aux téléspectateurs, bah, toute cette culture, toutes ces racines qui sont tellement touchantes quand on fait le festival mmh. interceltique. Et je me bats toujours pour dire aux gens, vous savez, il y a un truc magique qui se passe à Lorient pour le mmh. festival, C'est, je retrouve un peu l'ambiance que j'ai connue quand je présentais l'Eurovision, mmh. c'est-à-dire de voir toutes ces cultures, tous ces pays, tous ces peuples euh, qui ont des habitudes de vie, qui ont des modes de vie, qui ont des, des, des vies tout simplement différentes, se retrouver ensemble main dans la main pour faire la fête autour de quelque chose qui les rassemble et qui les passionne, je trouve ça fantastique. Et, et je suis le premier à expliquer que euh, ce qui est patrimonial, c'est-à-dire ce, euh, ce qui relève des danses folkloriques, du folklore, des musiques euh, folkloriques ou celtiques, mmh. euh, c'est juste la fierté de reproduire ce que faisaient les anciens. Et c'est exactement ce qu'on met en avant dans le Festival interceltique. Au-delà de l'amour de cette musique, c'est à quel point c'est chouette de voir des gamins qui ont, qui ont 10 ans jouer de la cornemuse ou danser sur scène avec leurs parents, leurs grands-parents, parfois même les arrière-grands-parents qui ont créé des cercles de danse ou des formations musicales. Euh, je trouve ça super touchant. Et en plus, je dis la vérité, une fois que l'émission est tournée, je vais faire la fête jusqu'à pas d'heure au pavillon de la Bretagne. <rire>
0: C'est vrai qu'on passe de bons moments à Lorient pendant le Festival Interceltique qui est reporté donc à 2021, mais on pourra quand même regarder des programmes exceptionnels grâce à toi et ton équipe Cyril Ferrault et on va tout de même te croiser à Lorient cet été. Alors
1: il y aura deux programmes même, je peux vous le dire, ouais. puisque comme le festival n'a pas lieu et qu'on devait fêter les 50 ans cette année, euh, on va faire une soirée spéciale Festival Interceltique de Lorient qui sera mi-août où on va euh, se replonger dans tous les plus grands moments du grand spectacle spectacle de Lorient de ces dernières années. Donc quoi qu'il arrive, je vais venir à Lorient cet été enregistrer ah. des plateaux pour euh, justement cette émission spéciale et on fera aussi une après-midi spéciale quelques jours avant euh, où on repassera et où on se replongera dans les meilleurs moments de la parade, dans les meilleurs moments de tous les documentaires autour de la culture celte qui ont été faits depuis des années sur France 3 euh, par toutes les équipes de la production euh, pour qu'on ait quand même... Cet été, quoi qu'il arrive, notre après-midi et notre soirée spéciale Festival Interceptique.
0: On regardera ces émissions en août en attendant de refaire la fête à Lorient hein, pendant le fil l'année prochaine. Exactement. <rire> Sur Itwest une heure avec. Passez une heure avec. Cyril Ferraud, depuis 19h on écoute des souvenirs, on retrace ton parcours à la télé qui a notamment commencé et on le disait tout à l'heure avec la présentation du loto qui continue en ce moment avec Slam, Fort Boyard cet été, des primes exceptionnelles à tout moment dans l'année comme dans le cadre du festival interceltique de Lorient dont on a parlé tout à l'heure et voici le dernier souvenir audio Cyril. La Carte au Trésor, une émission culte que tu présentes depuis quelques années et tu dois être super fier, tu peux l'être Cyril.
1: C'est une fierté parce que je voulais présenter un jeu d'aventure. Euh, J'ai eu la chance que mes patrons me fassent confiance. Emmanuel, mon patron des jeux, et Dana à l'époque était la patronne de France 3. Et on a relancé La Carte au Trésor. Je leur ai dit, vous savez, euh, je pense que c'est un programme qui manque à la chaîne aujourd'hui. On est la chaîne du patrimoine, on est la chaîne des régions. Il y a plein de façons de parler des régions. Euh, les actualités régionales font un boulot formidable, mais j'étais persuadé qu'on pouvait parler des régions de façon divertissante et ludique, et la carte au trésor, c'était le programme idéal, puisque quand l'émission s'est arrêtée il y a une dizaine d'années, Personne ne s'en souvient, mais on était en format d'image 4 tiers sur la télé, c'est-à-dire les images carrées. Aujourd'hui, on est en 16 neuvième. À l'époque, on avait des images qui étaient toutes nazes, alors qu'aujourd'hui, on est tous en haute définition, voire même 4K ultra haute définition. Les technologies pour filmer aussi ont beaucoup évolué. Donc, je trouvais que c'était vraiment le moment de relancer la carte au trésor. Et le pari a été réussi, puisque les téléspectateurs ont été là dès la première. Et euh, deux ans et demi après le relancement de l'émission, on a même battu notre record d'audience ouais. sur la toute dernière diffusion, il y a quelques semaines de ça, où on a euh, où on était à plus de 3 millions de téléspectateurs. Donc c'est voilà, c'est euh, c'est Fort Boyard qui m'a donné envie de faire de la télé, les jeux d'aventure, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc de pouvoir piloter la carte au trésor, bah c'est un c'est un bonheur parce que euh, parce qu'en plus, j'ai une chance folle d'être dans cet hélicoptère et de Mais oui. pouvoir avoir le panorama génial sur les régions de France que j'ai depuis, euh, depuis là-haut.
0: Les tournages en hélico se passent comment, Cyril Ferro C'est pas trop compliqué d'animer depuis un hélicoptère assis à l'avant et retourné
1: C'est... Euh... Alors c'est du sport. En <rire> oui. fait, pour expliquer, c'est mon hélicoptère qui fait les, les images de prise de vue aérienne. Donc, mon hélicoptère, quand il va d'un point A à un point B, il fait des virages, il fait des vrilles, il fait des montées, des redescentes, des virages à droite, des virages à gauche tout de suite après pour montrer des images magnifiques, mais des images dynamiques. Sauf que moi, effectivement, je suis assis à l'avant et retourné pour que derrière moi, les téléspectateurs voient défiler dans le pare-brise ben voilà, jolis les Les, les des paysages et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, vous avez le bide euh, qui, qui, qui est un peu brassé. Quoi. Donc, j'ai quand même trouvé une technique, euh, c'est que je mange toute la journée. Alors, je peux vous dire que c'est le tournage le moins diététique au monde me concernant, puisque dès 8 heures du matin, il faut que je me gaffe de madeleine, de chips, de saucisson, etc. pour avoir tout le temps le ventre plein et pour ne pas avoir la nausée. Mais ça marche pas mal.
0: Ouais, ouais. A priori, tout se passe bien. Il n'y a jamais eu de soucis.
1: Non, il n'y a jamais eu de soucis. Il y a eu des soucis. Euh, mon ca... Pour vous dire la vérité, mon cadreur m'a a été malade deux, trois fois. Ah, mince. Hein, <rire> parce que pour lui aussi, forcément, c'est l'aventure hein, de, de voir tenir la caméra et regarder dans l'œil de la caméra alors qu'on bouge dans tous les sens. J'ai tendance à dire, c'est un peu la carte au trésor comme si je devais présenter une émission en étant à l'intérieur de Space Mountain à l'envers.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas, bravo pour ce parcours, la carte au trésor, le jeu slam. Il y a aussi le jeu « Personne n'y avait pensé » sur France 3. Tu as démarré, on en parlait tout à l'heure, sur Fort Boyard. Et tu y retournes cet été, non pas en tant que nounou des candidats, ni candidat, mais dans la peau d'un personnage, Cyril Gosbo, qui ressemble à Ken
1: c'est ça, l'idée l'idée de ce personnage, c'est que le père Foura euh, a un animateur préféré qui est Cyril gosbo Il ouais. commande la poupée géante de Cyril Gosbeau pour Noël, qu'il se fait livrer sur le fort. Mmh. Et cette poupée géante qui parle et qui peut animer un jeu va présenter un jeu qui s'appelle Slime sur le fort. Et, euh, et donc, je, je suis un Ken géant mmh. qui a été vraiment livré au père Foura à l'intérieur de sa, de sa boîte. Euh, Cyril Gosbo, et donc j'ai toute la panoplie de Ken, c'est-à-dire que j'ai mon costume d'animateur pailleté, j'ai mon costume euh, pour aller à la plage, j'ai euh, mes vêtements pour aller faire du surf, j'ai mes vêtements pour faire du golf, pour, pour être pit, euh, capitaine de bateau, enfin bon, euh, je me suis régalé, vraiment je me suis fait un kiff énorme avec ça, il a fallu pousser le, les, les murs du planning pour me laisser le temps d'aller tourner Fort Boyard, mais je ne regrette vraiment pas parce que j'ai euh, plongé dans l'émission qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Donc,
0: euh, c'est formidable. Est-ce qu'on aura le droit à la petite poupée dérivée euh, Cyril gosbo Ça y est, tu fais partie vraiment de la famille des personnages, là.
1: <rire> Alors ça, ça serait très drôle. Ça serait drôle.
0: Serait...
1: <rire> Peut-être qu'un jour, le père Fourra réfléchira à ça pour les prochaines euh, saisons, <rire> de faire la mini-poupée. Là, ça ferait quand même beaucoup. Ce qui m'a plu dans ce personnage, c'est l'autodérision. On me parle depuis des années de mes dents blanches contre parenthèses, je ne me suis jamais, jamais fait blanchir, et on parle de ma mèche blonde, voilà, donc euh, là, c'est assez rigolo d'avoir un personnage qui est moi, puissance, 10 000, et avec tous les petits cringards des animateurs mmh. des années 80, qui montraient leurs dents tout le temps, qui faisaient des gestes, etc.
0: J'ai hâte de voir ça, et, et le public aussi, j'en suis sur Fort Boyard, sur France 2, bien sûr, chaque week-end, à partir du 11 juillet. Ta famille, Cyril, Ferro, en pense quoi de ton parcours aujourd'hui
1: bah, je crois qu'ils sont fiers voilà, je, ma maman regarde quasiment toutes mes émissions avec un œil toujours très critique et très intéressant parce que euh, elle n'a jamais été juste dans l'admiration de dire tout ce que tu fais est formidable donc mmh. c'est vachement bien de pouvoir avoir du recul comme ça c'est quel ma genre de critique aussi. Cyril ah, ça peut être sur ma façon parfois elle trouve que je parle trop vite mmh. ma grand-mère aussi, ma grand-mère n'hésite pas à m'envoyer un petit texto pour me dire ah t'étais mal rasé ah bah, <rire> tu dû mettre une chemise etc donc c'est rigolo parce que malgré le nombre d'émissions et, euh, et le succès qu'ont ces émissions, bah quand vous avez votre maman ou votre mamie qui continue à vous envoyer des textos mmh. en vous disant « Ah, dis donc, t'étais mal coiffé hein, !»« Dis donc, t'étais mal rasé !» Bah voilà, vous gardez les pieds sur terre et vous n'avez pas d'autre choix que ça.
0: C'est que tout va bien. Et quel conseil peux-tu donner aux jeunes talents, Cyril, qui souhaitent se lancer, peut-être dans les médias
1: Il y en a un seul, c'est juste de travailler. C'est-à-dire que, euh, rien n'est possible sans le boulot il euh, y a de la chance évidemment qui parfois intervient mais euh, la chance vous permet peut-être d'approcher ce milieu qui vous fait rêver mais ne vous permettra jamais d'y rester mmh. donc vraiment moi tout ce que j'ai fait tous les castings que j'ai passé toutes les émissions que j'ai présentées j'ai beaucoup, beaucoup beaucoup travaillé toujours encore aujourd'hui encore aujourd'hui sur Slam alors qu'on en est à 3000 émissions déjà tournées on continue toujours avec Rémi le producteur à, à se creuser la tête pour trouver des des nouvelles ambiances, trouver des nouvelles typologies de questions, trouver des nouvelles façons de surprendre les téléspectateurs. En fait, vous ne pouvez pas euh vous pouvez pas réussir et réaliser vos rêves sans travailler. La passion, c'est super important, mais euh, le boulot, c'est vraiment primordial.
0: Merci, Cyril Ferrault pour ce conseil. Et pour cette heure passée en ta compagnie, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. T'as prévu quoi pour Merci cet Lucas. été? Tu prends des petites vacances quand même?
1: Eh ben, je prends des courtes vacances parce que le, le confinement a fait que, comme il faut rattraper le retard ouais. des émissions qui n'ont pas pu être tournées pendant deux mois, eh ben, ces émissions, je suis obligé de les tourner jusqu'à quasiment fin juillet. Donc, j'aurai, allez, je vais avoir deux semaines et demie de vacances. Au mois d'août. Et voilà, tu reviendras sur Lorient.
0: On pourra te croiser dans le Morbihan alors après. Et on
1: croisera à Lorient probablement
0: euh, vers la fin juillet. Oui. Je te souhaite un bel été Cyril. A très bientôt. Merci encore.
1: Merci à toi Lucas. Salut à tous les auditeurs et les auditrices d'EatWest.
0: Une heure avec. Une heure
1: avec. 19h20 sur EatWest.